0: Bubble. Wie geht es weiter mit der Rente? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Egon Huschett.
1: Und ich bin Stefan Mauer, ich bin der Hauptstadtkorrespondent für Xing.
2: Ich bin Matthias Banners, ich bin Lobbyist für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
1: Die Bundesbank fordert eine Anhebung des
0: Renten, auf 69 Jahre und vier Monate bis 2070. Und es gibt Überlegungen, einen staatlichen Fonds aufzusetzen, um die Rente irgendwie dann doch noch sicher zu machen, beziehungsweise ähm, damit wahrscheinlich Riester zu schaden. Wie sind denn gerade so Stand der Dinge bei euch?
2: Also ein höheres Renteneintrittsalter ist eine wunderbare Idee, wurde aber in der Vergangenheit regelmäßig alle paar Monate vorgeschlagen und ist auch immer wieder verworfen worden. Wobei, jetzt ist ja der Wahlkampf in Thüringen vorbei und wir haben keinen weiteren anstehenden Wahlkampf. Das spreche vielleicht dafür, dass wir eine bessere Debatte hinbekommen und von einem Fonds halte ich gar nichts.
0: Aber würdest du denn bis 69 Jahre,
2: also bis zum 69. Lebensjahr arbeiten wollen? Ich würde das gerne tun. Es sind dann natürlich immer die, die Handwerker, die Dachdecker, die dann irgendwie halt aufgeführt werden, die natürlich halt nicht so lange arbeiten können, die halt zumindest nicht in, diesem, in diesen Berufen. Das heißt, wir müssen zum einen eine, eine bessere Beschäftigung älterer organisieren und wir müssen beim Vorruhestand noch etwas tun, damit ein späteres Renteneintrittsalter möglich ist. Das ist die Voraussetzung dafür.
0: Die Bundesbank fordert das Ganze ja bis 2070. Haben wir bis 2070
1: überhaupt noch genug Jobs,
0: genug Arbeit, damit man irgendwie so lange arbeiten kann?
1: Also das jetzt vorauszusagen, da, also dafür ist meine Glaskugel <lacht> auf jeden Fall nicht groß genug. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, dass man sagen kann, ähm, es gab ja schon mehrfache Revolutionen, die ausgerufen wurden, äh, wonach eigentlich auch das Ende der Arbeit irgendwann angeläutet werden sollte. Bisher ist es nicht passiert. Im Gegenteil, wir haben aktuell mehr Jobs, als wir jemals hatten in Deutschland. Insofern das jetzt zu prognostizieren oder zumindest darauf das auszurichten, das halte ich dann doch für etwas verfrüht.
2: Ich bin auch davon überzeugt, dass wir auch weiterhin sehr viele personenbezogene Dienstleistungen sehen, ganz aktuell. Das Thema Pflege, ne? also letztendlich auch mit besserer Technik ist im Bereich Pflege noch einiges zu tun. Aber wir werden auch weiterhin immer Menschen brauchen in, in diesen und in auch in vielen anderen Berufen.
0: Und die sollen das, was sie in diesen Berufen machen, bis 69
1: Jahre und vier Monate tun? Also ich finde, das ist auch mal ein bisschen schwierig, diese, ähm, diese starre Festlegung. Wir haben ja heute schon wahnsinnig flexible Renteneintrittsalter, je nachdem, wenn die Leute nicht mehr in der Lage sind, den Job zu machen, den sie machen. Ähm, das geht sicherlich besser, das kann man sicherlich auch ähm, noch flexibler und auch weniger an Vorschriften gebunden machen. Unterm Strich ist es aber so, dass es Quatsch ist, allen Branchen und allen Berufsbildern das gleiche Rentenalter aufzuzwingen. Also grundsätzlich. Es gibt genug Leute, so wie du, Matthias, die sagen, ich arbeite gerne bis 69 oder vielleicht auch ein bisschen länger. Dann hängt das vielleicht aber auch vom Beruf ab, den man hat. Und es gibt auch Leute, die sind mit 50 oder 55 so fertig, dass sie dann auch eben nicht mehr in dem Beruf, den sie vorher hatten, arbeiten können. Dem wird das Ganze überhaupt nicht gerecht. Also das ist eigentlich die große Krux an dieser Diskussion, denke ich. Aber ja. wie kann man dem gerecht werden? Ja, mit deutlich mehr Flexibilität und auch indem man äh, sich als Gesellschaft überlegt, was wollen wir denn? Also wollen wir, dass Leute äh, körperlich anstrengende Jobs sich früh für die entscheiden und dann auch ähm, ja, ihre Gesundheit in, auf eine gewisse Weise riskieren? Dann müssen wir uns auch um die kümmern. Oder sagen wir halt, äh, wir, wir wollen das nicht, wir wollen da technologische Lösungen finden, wir wollen, dass die Leute das maximal zehn Jahre machen oder was auch immer. Also da muss halt eine Debatte darüber stattfinden und nicht nur über starre Altersgrenzen, zu dem man aufhört zu arbeiten.
2: Es ist auch bereits heute so, dass Menschen in schweren Berufen auch bei der Rente schlechter gestellt werden, weil die auch ähm, einfach in der Regel früher sterben und weniger lange ihre Rente in, in Anspruch nehmen. Also auch unser jetzig, jetziges System ist bereits ungerecht.
1: Damit sind wir dann ja auch so ein bisschen wieder bei dem, was zum Beispiel ähm, äh, die junge Rentenkommission fordert, die ja so ein bisschen äh, eine Gegenposition sein will gegen die vom, von der Bundesregierung Eingesetzte. Die sagen ja auch, es soll ähm, die, die Lebenserwartung einfach mit einberechnet werden bei der Rente, weil es ist nun mal so, wer länger lebt, der kriegt auch länger Rente. Und sowas ist ja durchaus auch denkbar, das äh, an Berufsbilder anzupassen.
2: Und wir sollten natürlich auch die private Altersvorsorge
0: nicht vergessen. Was im Moment aber glaube ich nur ein Drittel aller Beschäftigten ähm, tatsächlich machen.
2: Gut. Das bedeutet aber genau da ist auch noch irgendwie deutlicher Spielraum nach oben, Dinge, Dinge besser zu machen und auch mehr Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen und die halt genau in dem Bereich vorzusorgen, weil es natürlich auch bereits heute so ist, wer irgendwie halt wenig verdient und, und Kinder hat, bekommt über die Zulagen eine wirklich ausgesprochen attraktive Förderung. Und das spricht einiges dafür, dieses Geld auch zu investieren.
0: Und was ist dafür der richtige Weg? Die Riester-Rente verfängt
1: gefühlt bis heute noch nicht so richtig komplett. Also ich finde gerade beim Thema Riester, ähm, da, da steht ja auch der Gesetzgeber vor einem Riesen-Dilemma, was er auch nicht gelöst hat. Ähm, einmal ähm, das irgendwie attraktiv zu gestalten und die Leute dazu zu bringen, äh, dann das aber auch wirklich abzuschließen. Wenn sie attraktive Bedingungen haben und das dann aber an die Privatwirtschaft geben, dann lohnt sich das für die nicht. Dann verdienen die nicht genug daran. Wenn sie sagen ähm, wir geben, wir geben euch die Möglichkeit, da irgendwie eine schöne Provision reinzumachen und Margen rauszuziehen, dann verkaufen die das natürlich und drücken das in den Markt und drehen das den Leuten an. Dafür ist dann aber auf der anderen Seite die Rendite schlechter. Und dieses Dilemma aufzuheben, das ist eigentlich, das wäre eigentlich das Spannende und das ist bisher zumindest noch nicht gelungen.
2: Na gut, wir haben natürlich zum einen das Thema Bürokratie Einfach all das, was, was noch zwangsläufig an Verwaltungskosten in diesen Verträgen drinsteckt. Und wir haben auf der anderen Seite die, die so also Niedrigzinsphase, die auch da, dafür Sorge trägt, dass es in, in also allen Anlageformen schwierig ist, angemessene Re und höhere Renditen zu erzielen. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema: inwiefern ähm, ist denn mit dem Invest, was heute gemacht wird, inwiefern wird damit denn auch Wirtschaftspolitik gemacht? Eigentlich leider relativ wenig. Weil, äh, wie gesagt, es wäre natürlich schon äh, eine wirklich gute Lösung, Menschen auch zu motivieren, zu, zu investieren, auch in Aktien zu investieren, sich an Unternehmen zu beteiligen, äh, ja, im Zweifelsfall irgendwie halt Wohnungen zu kaufen. Es gibt auch, äh, wie gesagt, zurzeit recht konkrete Forderungen Richtung Green Investment. Ob das irgendwie halt eine gute Idee ist, sei dann irgendwie halt mal dahingestellt. Aber ähm, konkrete Anreize zu setzen, damit Menschen... Äh, investieren und irgendwie am Ende irgendwie halt besser auch an den, an den Gewinnen unserer Wirtschaft partizipieren. Da ist auf jeden Fall noch Spielraum nach oben.
0: Aber für all die Leute, die da nicht mitmachen wollen, überlegt die, gibt es zumindest innerhalb der Union gerade Überlegungen, ähm, ob man das nicht in eine Art verpflichtend macht und nur Leute, die sich eben tatsächlich selber um ihre Altersvorsorge kümmern, davon auszunehmen. Ist das eine gute Idee, um die Rentenlücke irgendwann zu schließen?
1: Also auch da kommt es ja extrem auf die Ausgestaltung an. Wenn ich mir äh, überlege, ich, äh, ich werde gezwungen, in einen bestimmten Fonds einzuzahlen und der ist dann aber so gestaltet wie der durchschnittliche Riester-Vertrag, dann, dann grenzt das ja schon an, an Diebstahl, wenn ich dann sage, ja, du musst als, äh, äh, als Bürger da irgendwelche Bankenstrukturen mitfinanzieren. Wenn ich jetzt was habe, wo ich sage, als äh, als Staat, ich habe da wirklich ähm, die Möglichkeit, was Schlankes aufzusetzen, ohne großen ähm, Einschlag, ähm, Ja, der das halt wirklich auch nach, ähm, nach einer vernünftigen Portfoliotheorie aufgebaut ist, dann ist das zumindest was, über das man nachdenken könnte. Ich möchte mich da aber jetzt echt nicht festlegen, ohne zu wissen, ähm, wie sowas aussehen sollte.
0: Das wird dann noch, glaube ich, munter diskutieren und beim nächsten CDU-Parteitag wohl auch ähm, ein Thema werden. Aber dann sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, dass der Staat als Investor auftritt, wenn es einen staatlichen Fonds geben sollte, wie es im Moment gerade als Idee ähm, durch die Gegend schwert.
2: Na gut, ist der Staat wirklich ein, ähm, ein guter Investor? Ich fürchte nein, ich fürchte, also ist das ist eben genau die Frage. Ähm, <lacht>
0: Es gibt eine andere Überlegung, dass man das Ganze an, an die Privatwirtschaft gibt, aber ihnen die Vorgabe macht, nur 0,2 Prozent dessen Irgendwie dürfte für, für die Verwaltung draufgehen. Das heißt, das ist für ein Unternehmen nicht rentabel. Das heißt, wenn es dazu kommt, wird der Staat als Investor auftreten müssen. Da habe ich große Angst vor, weil ich glaube, der Staat wird das Ganze irgendwie möglicherweise in Dinge anlegen, die uns eben tatsächlich einen Fortschritt behindern.
1: Ja gut, also wenn ich jetzt darüber rede... Ähm Wer welche Portfolios aufbaut, also da, da komme ich jetzt auch nicht unbedingt weiter, wenn ich sage, wenn ich mir die großen Bankhäuser anschaue, die haben auch in, in die haben ihr Geld in Dinge investiert, die bringen uns technologisch und als Gesellschaft auch nicht weiter. Also das jetzt als alleinige, alleiniges Argument gegen den Staatsfonds zu nehmen, wäre mir zu kurz gegriffen. Hast du noch andere Argumente dagegen?
2: Das Klumpenrisiko.
1: Ja, also das ist zum Beispiel sowas, was ja durchaus passieren kann. Dann kommt der deutsche Staatsfonds und will plötzlich nur in deutsche Aktien investieren. Das wäre natürlich sehr dumm und das ist nicht auszuschließen. Also da gibt es durchaus äh, vieles, was man bedenken sollte und äh, vieles, was da schiefgehen kann. Wenn es gut gemacht ist, gerne. Ich bezweifle nur, dass
2: es unbedingt gut gemacht werden wird. Na gut, wir bekommen ja zurzeit auch eine Debatte, wo es um die EZB geht. sollen wir halt die EZB vorzugsweise in Anleihen investieren, die auch nach ökologischen Grundsätzen aufgebaut sind. Und das zeigt eigentlich mir halt sehr gut, in welche Richtung auch so eine Staatsfondsdebatte marschieren könnte, dass natürlich auch etliche politische Ziele untergebracht werden, wenn es eigentlich vorrangig irgendwie halt darum gehen sollte, die Altersvorsorge für, für Menschen abzusichern.
1: Jemand eine Idee, wie man das verhindern könnte? Das ist bisher keinem gelungen. Es ist ja auch, also die EZB investiert im Moment vorrangig in Anleihen von Pleiteländern. Also äh, das ist jetzt auch äh, eine politische Entscheidung, die durchaus zweifelhaft sein kann. Und, ähm, und äh, das wird auch nicht verhindert, weil es eben politisch opportun ist und weil es auch ähm, gewisse ökonomische Zwänge gibt, zumindest aus Sicht der Leute, die das entscheiden. Äh, und deswegen, ich glaube nicht, dass das zu verhindern ist, dass jeder da so ein bisschen seine Finger reinsteckt
2: und sagt, da machen wir jetzt mal ein bisschen Klientelpolitik. Stefan, in dem Punkt muss ich dich korrigieren, weil die, die also EZB versucht so anzulegen, dass sie möglichst den, den Markt nicht durcheinander bringt. Das heißt, sie passt ihr Investment an die Struktur des Marktes an und da sind dann natürlich auch viele Anleihen aus pleite mit dabei.
0: Glauben wir denn, dass das ähm, hilfreich sein wird, ähm, einen staatlichen Fonds so zu lenken, dass er tatsächlich unabhängig ist?
1: Wie gesagt, also da, äh, äh, das sehe ich im Moment noch nicht. Es gibt ja durchaus, äh, es ist ja durchaus möglich, so ist es nicht. Äh, es gibt große Fonds äh, von, von Staaten, von, äh, von großen Unis, von Unternehmen, äh, die, die langfristig investieren und wo das auch funktioniert. Also es ist nicht, dass das nicht machbar ist, aber das ist einfach eines der großen Risiken, dass das eben auch politisch instrumentalisiert würde, weil da liegt eine Menge Geld und das weckt immer Begehrlichkeiten. Genau.
0: Wie risikofreudig könnte denn so ein Fonds überhaupt werden?
1: Wenn wir uns an Riester oder rürup -Rente orientieren, dann fast gar nicht.
0: Das heißt, Innovationen und Startups ups haben, hätten nichts davon.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass da kein Risikokapital reinfließen würde, ja.
2: Ja gut, letztendlich wäre das dann irgendwie halt keine schlechte Idee, aber dafür gibt es auch Anlagemöglichkeiten, die einem Staatsfonds weit weit überlegen sind. Ich komme irgendwie halt wieder wieder zu meinem Punkt zurück. Ähm, uns wäre irgendwie halt viel besser geholfen, wenn auch ähm, Kleinanleger auch an solchen Chancen und Möglichkeiten besser partizip partizipieren könnten. Und da ist einfach Einfall und Kreativität gefragt, um das auch ein bisschen aufzubohren und da, ähm, da auch mehr Möglichkeiten zu eröffnen.
0: Verlassen wir mal kurz das Thema und ähm, gucken mal weiter Richtung Mütter- und Grundrente. Die SPD und die Union stehen wohl kurz vor einer Einigung bei der Grundrente. Markus Söder fordert dafür im Gegenzug irgendein Konjunkturpaket. Äh, Mütter- und Grundrente, hilft
1: uns das weiter? Nein. Also langfristig hilft uns das nicht weiter. Ähm, das ist ja wieder nur ähm, das Kitten eines Systems, wo wir schon seit 20, 30 Jahren drüber reden, dass es wahrscheinlich nicht zukunftsfest ist, indem man noch mehr Geld oben reinkippt. Also das ist ja keine, keine wirkliche Änderung an dem, was
2: wir tun, sondern äh, wir machen ja nur das Gleiche, nur noch mehr. Na gut, schwierig ist, ist da auch, dass ich auch von dem, von dem CDU-CSU-Modell nicht unbedingt überzeugt bin, aber das Ganze ohne Bedürf Bedürftigkeitsprüfung machen zu wollen, wie es der SPD vorschwebt, ist eine sehr schlechte Idee.
0: Weil dadurch Leute bevorzugt oder Leute mit Geld versorgt werden würden, die es
1: gar nicht brauchen? Also zur Bedürftigkeitsprüfung kann ich, kann ich sagen, dass das ist ja genau die Diskussion, die da jetzt auch geführt wurde, dass natürlich, wenn es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt, dass dann auch Leute davon profitieren, die ähm, das eigentlich nicht brauchen, die also relativ lange, aber vielleicht zu einem niedrigen Lohn oder zu, zu, zu wenigen Stunden nur gearbeitet haben. Da wird dann ja, Das werden nicht alles die viel zitierten Unternehmergattinnen sein, aber es ist ja durchaus möglich, dass jemand, der anders Einkommen hatte, mit Immobilien, die er geerbt hat, wie auch immer, ähm, dann aber ein bisschen nebenbei gearbeitet hat und dann Anspruch auf so eine Grundrente bekommt. Das ist durchaus möglich und das ist auch äh, sicherlich nicht entsprechend dem Gerechtigkeitsempfinden von vielen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, die SPD sagt halt, das sei, äh, das sei äh, nicht in Ordnung, die Leute dieser Prüfung zu unterziehen. Ähm, es ist aber, also diese ganze Diskussion, ob jetzt mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung, es ist richtig, dass äh, natürlich Menschen, die viel gearbeitet haben und viel beigetragen haben zu dieser Gesellschaft, am Ende nicht in Armut leben sollen. Aber vielleicht sollten wir mal überlegen, wie wir nicht einfach das gleiche System immer weiter künstlich am Leben erhalten und da noch was andocken und hier noch was andocken, sondern wie wir wirklich als Gesellschaft mit bestimmten Menschen umgehen wollen und wie wir das finanzieren. Das muss auch außerhalb dieses etwas festgefahrenen Systems möglich sein.
2: Und wie gesagt, auch innerhalb des Systems, wir haben ja das sogenannte Äquivalenzprinzip, was eigentlich auch sehr gut abbildet, was in das System an Beiträgen reingeflossen ist und was dann irgendwie halt auch wieder, wieder an die jeweiligen Rentner irgendwie halt rausfließen sollte. Und das ist im Grunde genommen auch irgendwie halt wirklich gerecht, so wie es irgendwie halt ist. Und alles andere ist ein Stück weit on top und auch ein Stück weit irgendwie halt Regulierung, die dann irgendwie halt noch stattfindet.
0: Dann noch ganz kurz eine letzte Frage zum Abschluss. Der größte Teil der Wähler sind mittlerweile Bezieher von Renten. Inwiefern kann man sich dort irgendwie auch als Politik unbeliebt machen und möglicherweise Wähler in die Arme von
1: Populisten treiben? Ja, das ist zumindest die große Angst, die alle großen Parteien im Moment haben. Vor allem, also allen voran die, die Union und die SPD. Die Wähler sind halt überdurchschnittlich alt. Und natürlich haben die Angst, die anzufassen, und äh, denen irgendwie weh zu tun. Ähm, inwieweit das gerechtfertigt ist, kann ich ehrlich gesagt äh, nicht so gut beurteilen. Es ist aber definitiv bestimmend für den
2: Politikstil dieser beiden Parteien. Na gut, was glaube ich in einer so Weg sein könnte, um dieses Problem irgendwie halt auszuräumen, ist auch irgendwie halt den Betroffenen irgendwie auch ihre, ihre Rente nochmal irgendwie halt sehr deutlich, auch in der Kommunikation deutlich irgendwie halt zu, zu garantieren, weil. Alles, was an Einsparungen kommt, wird irgendwie halt auch genau dieses Klientel irgendwie halt nicht, betreuen, nicht betreffen. Das sind irgendwie halt Menschen, die äh, vermutlich irgendwie halt nochmal deutlich jünger sind als ich.
0: Wunderbar, dann danke ich der Runde und ähm, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke auch. Dankeschön.
2: Das war Berlin Bubble.